0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
1: Viene, viene.
0: Comenzamos.
2: Every day. ¡Qué bonita canción! ¡Muy buenos días! Son las 11 de la mañana con un minuto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles y darles los buenos días. Como que los buenos días tardíos, ¿no? Los buenos días de Vamos Tranqui son los buenos días muy tardíos. ¿Y por qué estamos escuchando a Bob Marley? Porque hoy habría sido su cumpleaños cantante y compositor jamaiquino. Fue líder y compositor de varias bandas, entre ellas Bob Marley and The Wailers. Obviamente es una leyenda de la música reggae. Él nació un 6 de febrero en el año 1945, en la que otrora fuese eh, una colonia británica de Jamaica y se convirtió en un símbolo global de la música, y la cultura jamaiquinas e incluso consiguió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Este hombre que transformó la música, también el sentido de, del amor, me parece que fue una persona que conectó con Muchas, con muchos aspectos de la vida y también por eso la gente lo quiere mucho. que fíjese que el paso de los años le han salido también varios trapitos al sol. Eh, se sabe que eh, en lo doméstico no era tan amoroso, algunos casos de violencia, eh, de abuso y de infidelidad. Pero bueno, eso lo vamos a dejar de lado porque estamos celebrándolo en... En en este día que es importante porque es su cumpleaños y porque sobre todo no tengo los datos a la mano de todo lo que acabo de decir, así que no quiero levantar falsos Eh, y también eh, se sabe que fue un personaje que luchó por causas democráticas, sociales y en el año 1978 organizó un concierto político en Jamaica. Llamado One Love Peace Concert Con Miras a frenar la violencia política Y promover la reconciliación nacional Y en ese mismo año recibió la medalla de la paz Él muere en 1981 Con tan solo 36 años Un melanoma en el pie murió muy muy jovencito eh, este, este tema de la detección temprana de cualquier cosa, ¿no? Por eso cuando decimos vayan al doctor, háganse un chequeo cada año, y me incluyo en esa, en esa advertencia, hay muchas cosas que pueden pasar inadvertidas y que es importante tener eh, no solamente análisis anuales, estar cerca del médico, si nos duele una cosita, no darlo por sentado, no automedicarnos, no ponernos una gotita de manzanilla en una infección que pensamos que es X. O sea, de verdad, hay cosas que son 100% prevenibles y que podemos, eh, si las detectamos a tiempo, combatirlas de manera correcta. Y les cuento que también eh, viene la biopic de Bob Mar, que se estrenará el próximo 14 de febrero. Y me encanta, no sé qué ustedes, qué piensen ustedes de toda esta movida de tantas biopics: acá Luis, Dani, Alex, eh, Daf, que estamos viendo, ¿no? Por ahí muchas biopics de personas que nos entusiasman, que son ídolas y que también de alguna manera han trascendido en la historia contemporánea. Así que, bueno, un abrazo a Bob Marley, donde quiera que se encuentre. Y a pesar de su vida personal, un agradecimiento por todo. ...todo lo que nos ha dado. ¿Qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Pues justo vamos a hablar abriendo, eh, vamos a abrir hablando de jazz. Eh, viene M-Jazz, Festival Internacional de la Ciudad de México... ...y para esto estará por aquí Jordi Fontanet... ...quien es director del festival... ...y Cristian Valderas, músico de una de las bandas participantes. Hablando de enfermedades que se pueden prevenir... ...el cáncer de mama no se puede prevenir... Esto nos dice el doctor Gerardo Castorena y entonces podremos explicarnos a qué se refiere con esta frase. También en CDMX Centralizada, una gran sección de este programa, hablaremos de la Ciudad de las Artes, porque es Art Week, la Semana del Arte, pero ¿qué creen? que esta ciudad siempre o lleva muchos años siendo ciudad de las artes. Para esto estará Isaac Torres con nosotros y nos hará un breve repaso por los sitios donde se ha generado el arte a lo largo de la historia de esta grandiosa ciudad. Y para cerrar viene Genaro Lozano. Hablaremos acerca de Anima naturales ¿Y por qué es importante hablar de la cultura de adopción? A veces estamos muy entusiasmados con tener un animalito de compañía, pero hablemos de adopción como una opción viable en esta ciudad y todos los beneficios que esto trae a nuestras vidas. Son las 11 con 5 minutos. Vamos a escuchar una rola. Esto es The Way You Look At Me de Kei Young y volvemos. Son las 11 con 9 minutos Ya ha llegado el momento de hablar de jazz Cuando escuchan esta palabra ¿Qué se viene a su mente? ¿Qué imaginan? ¿Qué piensan? A quien les recuerda también. Para hablar de esto, para hablar de jazz, para hablar específicamente de M Jazz Festival, me acompaña el día de hoy Jordi Fontanet, quien es director de este festival, que por segunda ocasión se realizará aquí en la Ciudad de México, que reúne a grandes propuestas y talento reconocido, sobre todo de jazz, básicamente solo de jazz contemporáneo, nacional Exacto. e internacional. Bienvenido Jordi, ¿cómo estás?
3: Bien Gina, muchas gracias por tenerme aquí y eh, poder platicar de este tema que a mí personalmente realmente pues me apasiona muchísimo... ...y que creo que está en un momento en el mundo... ...como que está dando de sí... ¿no? ...el jazz está cambiando... ...y pues el chiste es tener un festival... ...que presente a eso... ...a lo mejor del mundo... ...que no estábamos trayendo... Ajá. ...y la escena local está muy interesante... ...desde hace unos años... Y entonces la idea es ponerles una plataforma para que puedan agarrar más fans.
2: Oye, ¿cómo inicia tu gusto por el jazz o cómo te llama la atención a tal punto de hacer un festival (ríe) dedicado al jazz?
3: Qué buena pregunta. Eh, Empieza como a los 11 años, 13 a lo mejor. Mi papá, escuchábamos mucha música y un día me dijo, vente, un sábado, bien sábado en la noche, me dice, vente, pon cara de, de adulto. Y me llevó a un bar de jazz, el Nuevo Orleans en Revolución, Ajá. hace muchos años. Y desde ahí fue esta magia de escuchar una música hecha en vivo y entender que era gran parte improvisada y ver la calidad de los músicos y esta intimidad. Y de ahí me fui clavando y eh, fui conociendo, pues, tantos otros mundos que hay dentro del jazz, uh-huh. por lo general ya se, se disfruta así, ¿no? Como en un lugar eh, sotanoso, con el humo del cigarro, aunque ya no, pues, sientes que ahí está presente. Y fue evolucionando hasta donde pensé, pues podemos también disfrutarlo rico, bajo el sol, un día, escenario grande, como cambiarle el contexto, y esto a la par, por otra vez, del, del jazz contemporáneo, donde están pasando cosas que ya no se escuchan a lo que era en los 60.
2: ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué tiene el jazz contemporáneo que sea tan distintivo tan diferente de lo que veníamos conociendo como jazz clásico?
3: Creo que distintivo no hay, no hay nada que todavía Ajá. sea distintivo del jazz contemporáneo, que okay. puedas decir, eso es, más bien está eh, transgrediendo barreras por todos lados. Si viene de ahí, técnicamente a lo mejor pues usa algunas escalas, es uh-huh. improvisación, mezcla algunas otras músicas. Pero por ejemplo, creo que con el hip hop tiene una historia padrísima en donde en los 70s, sobre todo ya 80s, el hip hop toma mucho del jazz y 30 años después, 40 años después empieza a agarrar el jazz de regreso de ese hip hop influenciado por el jazz y entonces empiezan a crear jazz con hip hop, ya no hip hop, con jazz y se empieza a escuchar a cosas. El año pasado tuvimos a Robert Glasper que creo que es uno de los principales exponentes de esto. Por ejemplo, este año tenemos a Louis Cole que es una cosa rara, un baterista, Ajá. tecladista, vocalista, que se hizo solo. Se hizo en redes. Él empezó a sacar su música sin disquera, sin que nadie le dijera nada. A él le latió. Ajá, podemos
2: ir buscando una, una rola de Luis para ponerla de fondo y entrar en contexto.
3: Park in my face. Es una opción. Es, es una, una opción. rola. Es okay, una opción. ok, ok, Y lo hace libre. Ajá. Se ve cómo va conociendo el jazz y va agarrando lo que le gusta del jazz. Y lo que no lo deja fuera él tiene un sonido muy garage que defiende mucho. Es decir, yo no entro a estudios, yo grabo en mi casa, yo hago mi música y se escucha a él. Entonces, de repente tiene elementos de jazz. Por ejemplo, viene con una big band, pero es una big band muy a su manera. Muchos ya nos han dicho ahorita así como, ah, claro, qué padre, big band de jazz y tienes toda esta orquesta de alientos y todo. Sí, ahí está, lo escuchas. Ajá. La, la tiene, sí. pero a su manera. Y es una gozadera Eh, Luego por ejemplo tenemos a Antonio Sánchez Que es el orgullo nacional máximo Y estoy feliz de poderlo tener Que
2: además él eh, se dio a conocer mucho por Birdman Cuando musicalizó esta película Y de alguna manera su nombre se empezó a escuchar En otros espacios que no tenían que ver Directamente con la música
3: Exacto, creo que él es un perfecto ejemplo Del músico de jazz Y de la situación en México un músico ya se dedica a hacer música, no tanto audiencias. No está en redes, posteando, ah, haciendo ajá, fans. Ajá. Y entonces tenemos a este Antonio Sánchez. ¿Qué edad que tiene Como unos 53, 50, ah, joven. por ahí. ¿sí? sí, sí, sí. Y lo conocemos por Birdman. Empieza a ganar premios y este, Grammys y dominado Oscar, todo. Y entonces empezamos a oír su nombre. Hace unos shows increíbles con, en el Metropolitan con la película y yo ahí me empiezo a enterar quién es este Antonio Sánchez y veo que es un baterista que se fue hace muchísimos años de México a estudiar y, y tocó con los mejores del mundo o sea, hay una anécdota que me contó él increíble cuando él, chavillo, tendrá unos 28 años, 28 toca con Pat Metheny que es, un, es uno de estos ídolos que han venido desde los 80, 90 increíbles, este, guitarrista, todo lo que da escoge a Antonio, lo invita a su banda esta mítica banda que lleva 30 años Antonio es uno de los tres bateristas que han estado ahí y está tocando alrededor del mundo con él y un día conoce a este otro personaje que es Chick Corea en su momento en el jazz no hay más Chick Corea Chick Corea lo escucha me cuenta Antonio que en otro soundcheck Antonio va a escuchar a Chick Corea y lo Ajá. saluda de nombre. Ajá. Dice, hola, Antonio, ¿cómo estás? Y se enfrió. Sí, sí, sí. Y que le dijo, oye, si algún día necesitas un baterista, yo puedo. Y que a los meses le llamó. Wow. Y que estaba entre Pat Metheny y Chick Corea. Mientras aquí no teníamos idea de que existía, este, los mejores del mundo se lo estaban peleando. Y nosotros no lo conocíamos.
2: Sí, clásico. Y ha pasado en otras oportunidades. Y duerme,
3: ¿no? ¿no? Claro, y de, qué doloroso. Y ya llega, y Birdman, y lo entendemos, y ves para atrás, y dices: Es que es un sí, monstruo claro. genial. Sí, sí, sí. Pero pues aquí no está hecho como que en México luego hacemos eso, ¿no? Entonces fue a Estados Unidos, estudió, hizo fama ya, y aquí, pues no lo pelamos tanto. Me encanta la idea de decir: en este festival Ajá. es nuestro headliner. Sí, 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 sí. Porque es chilango. Es es un tipo que ha hecho, o sea, que ha vivido su historia, pero trae aparte un mensaje padrísimo y su show está en serio bien montado.
2: Oye, cuando hablabas de que el jazz tiene algo que ver con una experiencia, porque eso que decías es muy importante. Tú te imaginas jazz y piensas en un sótano, piensas en una banda que son una bola de amistades que además tocan en colaboración y siempre generan una música y un ambiente muy genuino. ¿Qué vamos a encontrar en este festival que rompe con esas reglas y que nos va a dar otra atmósfera igual de bonita, pero distinta?
3: Totalmente distinta. Es un festival familiar.
2: De entrada pueden de entrada. ir las infancias, lo cual sí. es
3: genial. Yo llevé a mi hija de meses el año pasado. Qué lindo. Y hasta la pasó bien, porque el jazz no es tan estridente, sí. entonces como que tiene buen volumen, sí. te permite estar al frente o echarte para atrás y platicar vivirla de otra forma. Entonces, para empezar, pues llevar niños es en este auditorio del Parque Bicentenario, que es un círculo enorme de pasto, Ajá. de puro pasto, súper sí, sí. verde, bien cuidado. Puedes estar sin zapatos, hay hamacas, hay petates, te puedes echar una siesta a la mitad de un concierto. Uh-huh. Y nos estamos fijando mucho en la experiencia desde siempre. Nosotros, como el grupo, operamos un club de jazz que se llama Parker and Lenox. Que es, de que donde es un clásico, es además. Es un clásico. Bueno, me gusta es, la sí. idea de decir que es un most en la ciudad sí, para los, lo que, los que les gusta el jazz. De
2: hecho, hemos hablado aquí en el programa al respecto.
3: Es ¿Ah, un sí? clásico, claro. Bien. Es, pues <risa> es un escenario que lo vemos como un laboratorio, en donde les decimos a los grupos, vengan, presenten sus proyectos y vean cómo conectan con la audiencia. De ahí sale la idea de hacer este festival. Decir, bueno, músicos, ¿y qué más...? ya llegaron a un escenario como Parker, ya presentaron lo suyo, ¿qué más? Y me decían nada. Yo, ¿cómo nada? O sea, este es un escenario, en cien, no, no caben ni 100 personas sí. enfrente. ¿Cómo que ya? Tiene que haber más. Y ahí nos dimos cuenta que hacía falta un escenario grande para que pudieran aspirar y, digamos, ayudar a hacer industria. Uh-huh. Que puedan seguir sus proyectos creciendo y un día tener, pues, miles de seguidores. Y justo en esta idea la combinamos con bueno si allá es como un sótano de Nueva York aquí que sea abierto sol un día así fun in the sun a todo lo que da un día de vacaciones en la Ciudad de México y por otro lado es la misma experiencia en cuanto a en el Parker en Parker and Lennox nosotros creemos que apoyamos mucho la experiencia porque cuando llegas tienes todo un lugar diferente eh, nos enfocamos mucho en tener buen servicio en buena comida buena coctelería porque muchos van con una date entonces, ¿qué cuando... es, que es el
2: lugar perfecto para un date, seguro. Sí, yo. ¿no? Claro. Que
3: presta, está escondido, sí, tiene lo suyo. Muy bien,
2: música increíble, servicio espectacular, comida rica. O sea, te hace quedar sí, cool. Te enamoras. <risa> <Sí>. <risa> te enamoras.
3: <risa> y justo es eso: que cuando empiece la música, ya no te tengas que preocupar por nada. Porque sea como que volteas a ver a tu date y diga, bueno, check, ya Ajá. fue buena. Aunque toquen sí. lo que toquen, ya fue buena. Entonces vemos cómo la gente se relaja y deja entrar la música. Entonces, esa es la experiencia que creemos que si nosotros aportamos, ayudamos a que después la música encuentre mejor ahí el alma de todos los que le están oyendo. Mm Y esto es lo mismo, pero en otro otro ámbito.
2: En un formato muchísimo más grande, también muchísimo más arriesgado, aire libre, parque bicentenario... (ríe) Pero creo que también eso define mucho a la ciudad. Me encanta la idea de sacar el jazz de ese lugar del que lo conocemos y tener una experiencia nueva y que también involucre a las infancias, porque a un bar no va a llevar un chiquitín. No.
3: ¿No? Y ahora sí puedes ir en
2: plan familiar y se presta y está increíble.
3: Y está increíble presentarle la música en vivo a a tus niños. Cinco años y así, que puedan tener este contacto. Yo veo que sí. Les entra a la mente de otra forma.
2: Oye, ¿y cómo, cómo podemos conseguir los boletos? ¿Cuáles son las recomendaciones para asistir? ¿Qué nos dirías?
3: Ok, es este sábado, así que si quieren ir, corran, porque Ajá. quedan pocos boletos. El VIP, que es una zona con lugar asignado, ya Ajá. se nos terminó. Y pueden buscarlos en Boletia. Están en la plataforma de Boletia. Pueden entrar a nuestra página mjazz.mx. Y en todas nuestras redes nos encuentran como mjazz.cdmx es escríbanos uh-huh. porque tenemos estamos al pendiente mail, WhatsApp, todo porque luego hay dudas, les dices a la gente festival de jazz no saben qué esperar. Entonces, si nos escriben, felices de contestarles. Por ejemplo, no, no es Pet Friendly, pero sí, sí es kit Friendly. Ajá, ajá. Eh, es dentro del Parque Bicentenario, que es un lugar súper seguro. O Son sea, como dos entradas para poder llegar al festival. Entonces, no hay problema. Eh, recomendaciones, váyanse listos para el sol y para un poco de frío en la sí, noche. Sí,
2: porque es febrero. Ya sabes, febrero loco, como decían las mamás.
3: Claro, mi tía abuela tenía <risa> tanta razón. <risa> Se la sabía. Que,
2: nada más váyanse bien preparadas para el clima y a disfrutar. Porque es verdad que ese espacio... Tiene una energía súper bonita.
3: Sí, verdad. está, sí. Lo tienen muy bien cuidado. Sí, sí, sí. Nos gusta que esa parte es sustentable. Yo las veces que he ido onda. en que he
2: ido. Siento que en, en taxi. No he llevado nunca coche. Pero ahí se puede llegar en metro. en... Estación ta- refinería ¿Sí, está ¿no? justo Estación en la esquina. Estación refinería, justo.
3: Te bajas y está ahí la entrada. Sí, sí, sí. Tienen buen estacionamiento. 50 pesos todo el día y caben todos los coches que puedan ir. Ajá. Y taxi, Uber, cosas así, sin duda es la mejor opción. Porque te bota en la entrada y ya te Ajá, preocupas. Sí, sí, sí. Y. Pues creo que son las mejores formas.
2: Pues ahí está. Entonces, a ver, recuérdanos. Eh, esto va a suceder este fin de semana, el 10 de febrero en el Parque Bicentenario. Tenemos talento internacional. Échate de nuevo la lista,
3: por favor. Perfecto. Empezamos con Karina Collis, baterista Ajá. de San Luis Potosí Increíble. Torus, Chilangos, eh, rock alternativo jazz. Luego tenemos a Sofía Rey, una argentina que vive en Nueva York, que, que experimenta con las voces. Un talento Ajá. brutal. Y sus músicos que tan increíbles, podrían ser headliners cada uno de ellos, tenemos a Antonio Sánchez, tenemos a Chifa Yua, una mezcla entre nativo americano y africano brutal, y Luis Cole para cerrar eh, a la una de la tarde empieza Y terminamos por ahí de las 12 de la noche.
2: Ah, perfecto. Planazo para todo el día. Pues muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui. Y recuérdenos, por favor, las redes sociales.
3: Sí, mjazz.cdmx. Estamos en todas, principalmente Facebook. Sí, sí, Instagram, Facebook Perfecto,
2: ahí está No ahí hay está. pretextos Se pueden poner en contacto rápidamente Y asistir a un día de jazz plenamente Disfrutarlo, muchísimas gracias por venir Nombre. Nos vamos al corte con una rola Esto es Todo Pasa De Arroba Nat 1122 Vamos tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 29 minutos. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Yo les quiero preguntar si ustedes tienen objetos que les dan buena suerte en ciertos días. Yo, por ejemplo, tengo puesta una playera Que ahorita les voy a enseñar en mis redes sociales Que es viejita, viejita, pero viejita Que es de Mafalda Y que no saben la buena suerte que me da O sea, cuando me la pongo, que siento que Ay, va a tener un día medio, medio, medio acá, medio complejo Me la pongo y me da muy buena suerte Y antes, en alguna época de, la, de mi vida Me la ponía, me la ponía, me la ponía Y ahora, únicamente en casos Súper especiales, en citas difíciles En momentos donde me está Costando, me la pongo y le confío Al objeto. A lo mejor esto suena... Este, muy naif, suena muy este, inocente, suena eh, hasta chistoso, pero a mí, en lo personal, eh, me trae buena suerte. Yo quiero preguntarles si ustedes tienen objetos o cositas o cábalas personales que les den buena suerte. Ya miran contando en arroba Jean Jaramillo, arroba Vamos Tranqui, no, hashtag Vamos Tranqui, arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango. Ahí les leo con sus, eh, ¿cómo, ¿cómo se podrá decir?, eh, cábalas, no, este, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No, 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 cuando tienes como estos, ¿no van? Amuleto, no, más que amuleto, no me acuerdo de la palabra que estoy buscando, pero cuéntenme si ustedes tienen algunos objetos que les dan buena suerte. Mientras tanto, vamos a escuchar una canción que, a ver, puede gustarte, puede no gustarte, pero es un clásico, y este es un cover de Torf y DLD, original a DLD, DLD, original de los Enanitos Verdes. Y es Lamento Boliviano en este cover que a mí sí me gustó, la neta me gustó mucho Vamos a escucharlo y me cuentan qué les parece
1: Agenda
0: Chilango En Vamos Tranqui, siempre hay plan Únete a celebrar los 10 años de la Feria Independiente más querida de América Latina, Feria Material. En donde encontrarás dos pisos de galerías que presentarán propuestas artísticas de México, Latinoamérica y de todo el mundo. Feria Material se celebrará del 8 al 11 de febrero durante la Semana del Arte de la Ciudad de México en Expo Reforma. Busca tus boletos en boletopolis.com. Chilango. No te puedes perder a Julia Antivilo Peña, quien en conversación con Mónica Mayer presenta el libro 40 años de polvo de gallina negra. Creado por Maris Bustamante y Mónica Mayer en junio de 1983 en la Ciudad de México. Esta publicación refleja parte del material documental del archivo Polvo de Gallina Negra y celebra una genealogía de artistas feministas latinoamericanas. La cita es el 7 de febrero en el Centro City Banamex y la entrada es gratuita. Agenda Chilango. Cerámica para dos. Pomona Estudio te invita a celebrar el mes de febrero en una sesión de tres horas para dos personas. Incluye una clase de construcción manual en cerámica donde podrás crear hasta cinco piezas sencillas o lo que puedas hacer con dos kilos de pasta de construcción. Puedes asistir martes, miércoles o jueves de 11 de la mañana a 2 de la tarde o de 6 de la tarde a 9 de la noche. También puede ir los sábados y domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información visita chilango.com diagonal agenda.
2: 11 con 37 minutos, estoy aquí en una plática intensa, emocionante, acalorada y de mucho interés. El DEDO me acompaña en la cabina de Vamos Tranqui, el doctor Gerardo Castorena. Él es cirujano oncólogo con especialidad en mastología. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? gracias. Oye, fíjate que antes de que tú llegaras, estaba dando eh, el temario del día de hoy y hablamos acerca de que el cáncer de mama no se puede prevenir. Citándote en tus propias palabras.
1: No es, se usa la palabra prevención con mucha ligereza, ¿no? Preven el cáncer de mama hasta una mastografía. Ojalá que haciendo mastografías pudiéramos prevenir la enfermedad. Eh, Acude al médico, autoexplórate y preven la enfermedad. No, ninguna de esas cosas es preventivo. Podemos disminuir factores de riesgo, pero usar la palabra prevención con esa ligereza me parece muy malo.
2: Oye, doctor, ¿y por qué pensarías que hemos banalizado la palabra prevención o porque es una salida fácil o porque está en el, en el lenguaje cotidiano cuando no ayuda en realidad, no abona que, a
0: la Creo
1: que realmente es una cuestión de, de mercadotecnia que, que se empezó a usar y, 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 se, y se, se siguió, ¿no? Este, Digo, hay páginas de cáncer de mama que dicen la mejor manera es prevenir y yo digo, bueno, no sean así ¿no? a prevenir, uh-huh. porque si yo puedo prevenir, pues puedo arreglar muchísimas cosas, ¿no? No podemos prevenir que una mujer le dé cáncer a mama, lo que sí podemos prevenir es que muera víctima de la enfermedad.
2: ¿Qué sí podemos hacer para estar alertas okay. de un posible
1: cáncer? Hoy sabemos que la, realmente la gran mayoría, 95% de los cánceres de mama que estamos diagnosticando es por estilos de vida dieta rica en carbohidratos, alta en proteínas y grasas de origen animal, baja en fibra, también los tóxicos ambientales, que digo, se ha hablado mucho de los desodorantes. Un desodorante por sí solo no te va a dar cáncer, pero sí contribuye junto con la crema, junto con el, eh, ya sabes, con todo lo que nos ponemos el shampoo, todos los químicos que traen esas cosas. Algo de lo que se habla poco, sueño. El sueño repara tu ADN, es el tiempo que tiene tu cuerpo para repararse. Y hay gente que te dice muy orgullosamente que solo necesita tres o cuatro horas de sueño, ¿no? El estrés, que es, bueno, sí. es la enfermedad del siglo XXI, vivimos permanentemente estresados, todas esas cosas van a contribuir. En que puedas desarrollar un cáncer de mama.
2: Cuando hablamos de cáncer de mama, ¿cuántos tipos de cáncer hay o es uno solo?
1: No, hay muchísimos ah. tipos dependiendo del origen, uh-huh. de dónde se origina, dependiendo de muchas cosas. Eh, es, pero podríamos hablar, no sé, quizá este siete, ocho cánceres de mama distintos.
2: Eh, Puede aparecer a qué edad.
1: Realmente es muy raro que aparezca en gente joven, aunque cada vez estamos viendo gente más joven. ¿Por alimentación o qué? Por alimentación, sí. Bueno, déjame te digo, estamos bien, estamos diagnosticando a la primera generación de niños Ay, no. con cáncer de colon, por lo que llevaban en las loncheras. Sí. Antes diagnosticábamos el cáncer de colon a los 40, en adelante ahora lo estamos diagnosticando entre 20 y 30. Entonces yo te diría que sería muy raro antes de los 35, pero cada vez estamos viendo más casos menores de 35.
2: Sin duda, el cáncer de mama es uno de los más importantes, de los más promocionados en cuanto a prevención. Hay un llamado colectivo a que estemos pendientes de lo que sucede con nuestro cuerpo, esta exploración que ya mencionaste. Dirías, doctor, que estamos frente a una crisis en este país de cáncer de mama. Definitivamente,
1: definitivamente. Estamos en una crisis grande y no se están tomando medidas. Peor aún, los recursos hospitalarios, los recursos humanos son insuficientes ahorita y se prevé un incremento del 60% para 2050. Entonces, no estamos preparados. Y además, mientras hagas estudiar a un chavo eh, 13 años para volverse oncólogo, pues no es atractivo. La, 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 la educación médica tiene uh-huh. que cambiar. Tiene que volverse más activa, más más dinámica.
2: Oye, ahor- ahorita hablando de sueño, justamente estoy leyendo un libro que tiene que ver con higiene del sueño. Yo uh-huh. soy una persona muy dormilona. Qué todo bueno. el mundo lo sabe. Después de las 9 de la noche me mandan mensajes y probablemente yo ya esté dormida.
1: Yo estoy, yo soy Pero igual Pero justamente,
2: que tú. soy un osito. Pero ¿Cómo? justamente estaba leyendo en este libro, que ahorita los voy a compartir en mis redes sociales, que los médicos, cuando están en su periodo estudiantil y después en estas pasantías, viven desvelados. Y con ese desvelo no pueden ni siquiera es, tener las condiciones para atender de manera positiva y óptima a los pacientes.
1: Es En la escuela de medicina. Te sí. enseñan a cuidar. Con base en descuidarte. Totalmente. Y eso es un absurdo co- por completo, ¿no? Mm. Y tú fíjate cómo el peor ejemplo de salud es personal de salud. Enfermeras, médicos, fisioterapeutas, camilleros, eh, hay, hay un alto índice de drogadicción, alcoholismo, divorcios. Sí. Precisamente porque todo es primero, menos tú. Y sabes
2: que, doctor, es muy interesante esto que acabas de tocar porque en el libro, justo ahorita, da falta que puedas pasar mi teléfono, chiquilla, viene una parte donde mencionan el nombre del médico que estableció las guardias y era porque él tenía una adicción a la cocaína. Entonces, él estaba despierto toda la noche y consideraba que toda la gente tenía que estar despierta también. Y es muy interesante cómo ese factor que fue fortuito ¿Sí? eh, de vino en toda una escuela de medicina global donde los doctores se la pasan desveladas, pasando la mano, todo lo que acabas de mencionar.
1: Increíble. Increíble. No, no, sí. es tremendo. Yo padecí mucho, esc- porque yo soy como tú. Yo a las nueve de la noche ya estoy pelas. Me despierto todos sí. los días a las cinco ah, y media sí. de la mañana. Sí, 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 yo también. Y entonces a las nueve ya estoy pelas. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces yo padecí muchísimo, muchísimo la escuela de medicina. Yo me eché nueve años de residente, velando dos a tres este, noches por semana durante nueve años sí. ah, pues
2: ojalá yo creo que esto es es un, es un es una conversación súper interesante yo soy hija de médico tú sabes y creo que es importante que empecemos a gestionar nuevas formas de acercarse sí. a la medicina para la que medicina las nuevas generaciones también se vean motivadas
1: todas las ciencias han evolucionado y la educación no ha no evolucionado
2: mira ese es el libro ¿Por qué dormimos? la nueva ciencia del sueño de Matthew Walker Ajá, pues ahorita sí. se los voy a compartir para que le echen ojo y, y se unan al club de las personas que dormimos mucho
1: es correcto <risa> (risa)
2: Bueno, regresemos al cáncer de mama. Cuando hablamos de tratamientos y pensando también en la situación actual de nuestro país, ¿qué tratamientos disponibles hay para el cáncer de mama?
1: Fíjate que afortunadamente en nuestro país, tanto en medio público como en medio privado, tenemos... Lo, lo último que hay en el mundo okay. México tiene un gran nivel de oncología eh, desafortunadamente no en todos los hospitales pero hospitales como Centro Médico Nacional el, del Seguro Social Centro Médico La Raza tienen absolutamente todo lo que se necesita 20 de noviembre del ISTE, Instituto Nacional de Cancerología todos ellos tienen lo último que hay en avances tecnológicos, científicos y de tratamiento de cáncer de mama. Realmente estamos a nivel de cualquier parte del mundo y tenemos todo lo que se necesita para salir adelante. Y hablando de costos a nivel privado, Muchísimo más barato que en países de primer mundo
2: A mí esto es interesante, esta anotación sí. está bueno saberlo No también.
1: significa que sea barato, claro. pero es mucho más sí. económico que con países de primer mundo
2: ¿no? Oye, cuando hablamos de cáncer de mama, también eh, entiendo, y aquí tú me, me iluminarás Que esto pasa en México, pero es una situación global
1: Es una cuestión global excepto Asia tiene el menor índice de, de cáncer de mama y es porque su dieta es muy como un 80 es eh, basada en plantas. Entonces, la verdad es que tiene una dieta muy sana, pero ahí te va un dato bien interesante. Las asiáticas que migran a los Estados Unidos después de 30 años tienen la misma tasa de incidencia de cáncer de mama, que es de lo que te habla que la, la, alimentación, la alimentación, es clave. La, el estilo de vida es clave.
2: ¿Qué dirías, por ejemplo, que tendríamos que sí o sí comer todos los días para estar en un lugar de prevención serio?
1: Ok, yo creo que el 80% de tu dieta lo puedes controlar. ¿Sí? Yo soy de la regla del 80-20. Okay. 80, cuídate, sé responsable, ve lo que, lo que le metes a tu cuerpo, no solo por la boca, eh, también por los ojos, por los oídos, porque estamos oyendo una cantidad de cosas espantosas. El 20% restante... Vive la vida, no vas a poder controlar cómo cocinan en un restaurante, en casa de tu de tu primo, de tu amigo, pero el 80% sí lo puedes controlar y necesitamos regresar, yo, 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 soy, yo soy mayor que tú, pero cuando yo era niño, el postre era los domingos, y era un pedacito de ate con queso así, pequeñito, sí. No había refrescos en, en la hora de la comida. Resulta que el postre es diario en todos los alimentos. Por sí. no, no es cierto. ¿no? No, la
2: cantidad de azúcar que consumimos en este país es alarmante.
1: Hemos incrementado sí. 15 veces el consumo de azúcar con respecto a nuestros abuelos. Entonces, pues sí, hay que empezar a a ponerle un poquito más de de, de conciencia, ¿no? Porque además, otra cosa que estamos teniendo, otro vicio social que tenemos es darle la responsabilidad a nuestra salud, a los médicos, a las instituciones, a los gobiernos. No, no, es nuestra responsabilidad. ¿no?
2: completamente personal.
1: Completamente sí. personal, mientras los servicios para diabéticos sigan abarrotados con gente que tiene 400 de glucosa, pues no vamos a llegar a ningún lado. Claro. Tienes que ir con 90 de glucosa y evitar que te suba, ¿no? Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Totalmente. Somos somos muy decidiosos como pueblo.
2: No, y pues también está a gusto comer fatal Claro ¿no? es, es como muy cómodo, es más Barato. económico Está ahí a la mano, nos resuelve rápido todo En este mundo de prisas, donde quizás cocinar Pues si requiere un tiempo Tú decías, ¿no? Cuando yo era chiquito El postre a los domingos, pero también creo que El nivel de vida, la prisa Los era tiempos diferente. eran
1: distintos Muy diferente Ahora tenemos todo ver, así, yo, t- que, yo crecí mi adolescencia sin celular Claro Y no necesitas hablarle a nadie Y nadie te necesitaba encontrar a ti Ahora resulta que hay un síndrome, sí, ¿no? Que se te olvida sí. el celular y te vuelves loco. Te vuelves
2: loco. Yo le lo decía el otro día a mis hijas, yo salía a jugar a la calle. Me decían, ¿cómo? ¿Sola? Sí. Yo sola. Y pasaban horas hasta que salía mi mamá de Gina, ya métete. Pero horas en la calle, en la vagancia. Y el castigo era, si te portas mal, no sales mañana a jugar a la calle. Qué es loco correcto. ¿Cómo cambió en tan poco? ¿no?
1: Qué padre, ¿no? Qué padre que podíamos sí. hacer eso. Yo también sí. vivía en la calle. Sí. ¿No?
2: Oye, doctor, cuando eh, sintemos algún síntoma o sin síntomas... ¿Quiénes son los profesionales correctos para hacer los chequeos?
1: Qué buena pregunta. La gran mayoría de las mujeres van con el ginecólogo. El ginecólogo no es el experto en mama, no es el experto en cáncer. Hay la falsa creencia de que como las glándulas mamarias son de la mujer, pues es terreno del ginecólogo. Déjame te digo que los hombres también tenemos glándula mamaria, es decir, no es un órgano exclusivo de la mujer. Y los ginecólogos no tienen entrenamiento Ni en diagnóstico, ni en tratamiento, ni en nada relacionado a cáncer de mama. Somos los oncólogos. El problema es que tenemos nombre feo. Asustamos a la gente. La gente no quiere ir al oncólogo. Pero a ver, te voy a decir lo que hacen en primer mundo. Van al oncólogo para nunca necesitar al oncólogo. Qué bonito. Sí. Qué padre, ¿no? Sí. Tenme cerca para que nunca me necesites. 70% de mi consulta es pacientes que no tienen cáncer, que van a que les revise su mastografía, que les demos consejos, a que las llevemos y los acompañemos en un camino de salud.
2: Ya nos dijiste previamente que desafortunadamente hoy, a más temprana edad, se descubre cáncer de mama. Sin embargo, ¿qué edad es la que tú recomiendas para que vayamos a consulta contigo?
1: Yo te diría a partir de los... Entre los 35 y los 40 años es un buen punto para empezar. Ahí.
2: Mastografías, exámenes, acompañamiento, sí. todo de prevención. Todo, todo, todo. Sí, bueno, la palabra prevención no es la que estamos utilizando, pero para disminuir el riesgo. Es correcto. No, para disminuir el riesgo a partir de los 35 años hay que visitar sí o sí al oncólogo. Ya sé que suena horrible, que no espanta, le tengas miedo. que no le tengamos miedo.
1: Sí, Te los verdaderos enemigos son el miedo y la ignorancia. Claro. Eso es lo que nos mata, uh-huh. ¿no? Entonces hay que cambiar
2: el chip. Hay que cambiar por completo. Ya, ya escucharon también eh, cambiar hábitos alimenticios, entrarle al tema sin miedo, más que nada so, más que nada entender que ahí hay un camino para estar sanos y vivir muchos años más. Como dice Luisa, lo que hagas hoy impactará
1: en tu vida futura. Es correcto. Y otra cosa, el cáncer de mama no es cosa de mujeres. Uh-huh. También estamos hombres que se informen, que se eduquen, que acompañen a, a sus mujeres queridas, ¿no? a su mamá, a su hermana, a su hija, a su novia. Leo, ya te exploraste, oye, ya fuiste al médico, ya te tu mastografía, porque automáticamente hablamos de cáncer de mamá y los hombres se desaparecen. Ah, por supuesto. Pues no, no. Sí.
2: Oye, otra cosa, doctor, el cáncer duele, es decir, vamos a sentir un síntoma doloroso <risa> o no tenemos que esperar a que algo nos duela para ir al doctor.
1: El dolor es, es transmitido por los nervios sensitivos. Entonces, si un tumor está en contacto con un nervio sensitivo, pues va a doler. Si no está en contacto, no va a doler. Eso de que el cáncer no duele, pues es un poquito. Relativo. M- mito. Uh-huh. Eh, Cuando ya hay síntomas de cualquier cáncer, ya vamos tarde. ¿Qué es un
2: síntoma de cáncer?
1: Eh, De cáncer de mama, pues sería, por ejemplo, dolor, sería palpar algo en tu axila, palpar bolitas en la axila, sería tocar una bola grande en el el seno. pues, digo, ya a grados más, más avanzados, pues, eh, tener insuficiencia respiratoria, agotamiento. Tener agotamiento, ponerte amarillo, porque ya le dio al hígado. Pero te digo, cuando ya hay síntomas, ya vamos tarde. Claro. Entonces, lo ideal es detectarlo antes de que haya síntomas.
2: Pues ahí está. Ya escucharon. Básicamente, es no ir al ginecólogo, sino visitar directamente al oncólogo a partir de los 35 años, estar pendiente de alguna bolita de dolor, de cambios eh, en el ánimo, quizás. Así es. Y lo más importante, importante, Importante no esperar a que lleguen los síntomas, simplemente hacer una cita y acudir al médico, porque ahí está el secreto para que tengamos una vida muchísimo más longeva y sana. Así es. Pregunta, ¿cada cuánto hay que ir al oncólogo?
1: Yo te diría una vez al año a partir de los 40, una, una visita de base entre los 35 y los 40 y a partir de los 40 una vez al año.
2: Pues ya me toca ir contigo, doctor. Muy bien. Voy a ir a visitarte muy pronto. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Estás en redes sociales?
1: Estamos en todas las redes sociales como Breast Center MX. Se escribe Breast Center MX como pecho en Estados Unidos. Eh, Y estamos aquí en la, muy cerquita en la fuente, muy cerquita en la fuente de petróleos. Eh, Los teléfonos son 55-6650. 8253 y cincuenta y cinco Y desde antes de la pandemia, pero se popularizó con la pandemia, damos telemedicina, damos consultas a distancia. Es decir, no necesitas estar en México uh-huh. para que te demos una opinión.
2: Qué interesante eso, ¿no? También cómo sí. cambió la forma de De buscar al médico, de estar cerca entre WhatsApp, eh, consultas por Zoom. Hay algo ahí sucediendo que está bueno, que está bueno explorar también. Así que no hay pretexto porque no vivo en México, porque estoy lejos, porque no tengo tiempo. Se puede acomodar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Vamos a escuchar una rola del corte cuando son las 11 con 53 minutos. escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango Son las 11 con 59 minutos y antes de empezar oficialmente la segunda parte del programa del día de hoy, los dejo con esta rola que se llama All I Can Do de Art Feynman y volvemos
0: X descentralizada, la ciudad más allá de la ciudad, recorridos de colores, olores y sabores, Ay, apatote, papi, apatote. en metro, en camión o en bicicleta, Presentado por el asunto urbano.
2: 12 con 5 minutos una de mis secciones favoritas en Vamos Tranqui es esta Ciudades CDMX descentralizada y el día de hoy tenemos un tema que me apasiona y que lo titulamos La Ciudad de las Artes y para hablar de esto me acompaña aquí en la cabina Isaac Torres el chato que como saben es artista visual cronista y urbanista estudioso de la historia de la arquitectura de la Ciudad de México miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y gran gran conocedor de la Ciudad de México. Bienvenido Chato, ¿cómo estás?
4: Muy bien, pues ya preparados para esta semana que se pone densa, todo el mundo saca su lado artsy, sí. su lado aesthetic y por qué no <risa> también su lado coquete para ir a las mejores fiestas e inauguraciones de lo que ofrece esta ciudad y que cada, cada año se vuelve más y más y más y más grande la oferta de cosas que ocurren. De pronto a mí esta semana me dan ganas de meter la cabeza en la tierra y no salir. Exacto, como topo. Porque hay tanto que ver que de pronto me abrumo. Sí,
2: sí, sí, sí. Totalmente. Pero lo que me llama la atención de lo que preparaste para el día de hoy es que la Ciudad de México lleva mucho tiempo siendo Ciudad de las Artes y que ahora lo vemos eh, muy claro porque es Art Week y porque nos emociona mucho y porque las ferias y tal, pero definitivamente para llegar a donde estamos hoy y tener la conciencia. Ciencia que tiene la importante No, y tener la, la conciencia de lo importante que es el arte para nuestra sociedad viene de siglos atrás.
4: Justamente eh, dividí hoy, como todo el material del que quería platicar, en dos partes. Una es dónde se hace el arte en la Ciudad de México, a dónde se ha hecho el arte en la Ciudad de México, y la otra es en dónde son los barrios por los que circula el arte en la Ciudad de México y entender un poco como la evolución del paisaje cultural y de su disposición a nivel urbano en, en esta ciudad. ¿no? Entonces, o sea,
2: ¿tú dirías que el espacio urbano sí tiene que ver con los espacios de creación?
4: Tiene que ver con los espacios de creación, pero sobre todo... Eh, entender un poco como la historia de las instituciones desde las cuales se formaron los artistas que eh, en principio estaban solamente localizadas en un lugar que uh-huh. era la academia de San Carlos, pero posteriormente hacia el siglo XIX el siglo XX esto se expande. ¿no? A ver,
2: expande. cuéntanos, venga de ahí.
4: Entonces vamos a platicar justo de, de el sitio fundacional en donde se instruye el arte, después de la instauración de la Nueva España y la llegada de toda la influencia europea y del mestizaje cultural en la Ciudad de México, hacia finales del siglo XVIII se abre la primera escuela de arte basada, inspirada en la Academia de San Fernando de Madrid, a petición de la Casa de Moneda instalada en la Ciudad de México. ¿Por qué crees que la Casa de Moneda quiere una escuela de arte en la Ciudad de México. ¿Para los billetes? Pues para poder producir todo el engrave Para eh, la la acuñación de las monedas Y de justamente todo el arte que adorna el papel moneda que llegará después Entonces uno de los maestros dedicado a la creación de las monedas En la Nueva España, en la Casa Real de Moneda eh, Impulsa la creación de esta escuela en la que se instruya En los tres nobles oficios de las artes Que son la escultura, la pintura y el el grabado Entonces, inicia una una historia de una academia inspirada en los cánones de las academias europeas, que es la Academia de San Carlos, y se instaura hacia eh, principios del siglo XIX, en lo que hoy conocemos como la Academia de San Carlos, la antigua Academia de San Carlos ubicada en la calle de Academia, esquina con moneda que es este inmueble muy bonito que después eh, eh, a principios del siglo XX es remozado y reconstruido e intervenido por nada más y nada menos que don Antonio Rivas Mercado que crea un domo espectacular en el patio central de de esta estructura que guarda eh, esta arquitectura muy colonial y muy de claustro. Y, y luego Rivas Mercado le crea este domo muy nubo, ¿no? uh-huh. que, que, pues, muy inspirado como la corriente de la época. Y la escuela, pues, se convierte en el epicentro de la producción y de la enseñanza, de la instrucción artística en México. Entonces, todo artista que desee serlo en serio uh-huh. pasará por allí, ¿no? Y entre esos, pues sí. José María Velasco a mediados del 19 estudia en la academia y se vuelve uno de los principales representantes de la, del pictorialismo mexicano. ¿no?
2: Y, a la, y, y a la postre se volvió un museo.
4: No, la academia sigue siendo academia? sigue siendo la academia. Eh, en el siglo 20 con la con la eh, designación de la autonomía de la Universidad Nacional. Se, eh, digamos, se adhiere la, la Escuela de Artes eh, y la Escuela de Arquitectura, porque cabe mencionar que dentro de la Academia eh, de San Carlos se crean dos, eh, este, como dos grandes eh, proyectos, que uno es la Escuela de Artes y lo, el otro es la Escuela de Arquitectura. ¿no? Entonces, ahí hay una historia interesante en, 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 sus, en sus años mozos, en sus, en sus años modernos, porque la escuela de arquitectura, eh, que además es eh, totalmente favorecida por don Antonio Rivas Mercado, uh-huh. porque él es arquitecto, entonces pues sus favoritos son los sí, arquitectos, sí, sí. pugna muy fuerte con la escuela de artes, con la escuela de, gra- de grabado, pintura y escultura. ¿Por qué crees qué hacían los artistas plásticos entre los años 10 y los años 20? was pura gráfica revolucionaria.
2: Claro, ¿no? pura, cerca, cerquita del poder.
4: Eran artistas que estaban del lado de la revolución, del lado del pueblo, y por el otro lado estaban los arquitectos que defendían el gran esplendor porfirista, uh-huh, uh-huh. el gran desarrollo y florecimiento de la arquitectura y la ingeniería en el, en, en el Art Nouveau y en toda esta escuela eh, afrancesada, europeizada. Entonces, había una disputa ahí donde decían que los arquis eran como los fifis uh-huh. y los artistas eran los del pueblo. Claro. Entonces, Viene un, un, una especie como de ruptura allí, después viene una gran huelga estudiantil encabezada por nada más y nada menos que el doctor Atl. que organiza un movimiento estudiantil muy fuerte que eh, pues hace que haya cambios, él, él propone cambios en el modelo académico y pues la Academia eh, de San Carlos después se adhiere a la UNAM y ya digamos que en ese momento... Muy, muy, muy eh, entrado ya el régimen revolucionario, entrabas con celos, empieza todo el gran auge de la escuela muralista, empieza el desarrollo del primer patio de experimentación eh, muralística que es la preparatoria nacional, hoy eh, el, el, el Colegio de San Ildefonso. Y los muralistas y los artistas revolucionarios logran su cometido, que es poder desarrollar su proyecto uh-huh. de arte, ¿no? uh-huh. Y entonces el arte empieza a desplegarse por varios lados. Pero ahí viene un momento interesante, con esta decisión que provoca el doctor Atle, se crea una nueva forma de instruir artísticamente, que es instruir al aire libre. Entonces, okay. nacen las, las escuelas de pintura al aire libre, la primera de ellas se instala en Santanita, en los canales de la Viga, y copia, el modelo plenarista de la producción pictórica impresionista del 19 francés. eh, Se desarrolla esta primera escuela y después esta escuela o este fervor por crear estas escuelas libres de pintura eh, se va hacia la zona de San Ángel y Coyoacán, se abre la de Chimalistac, después se abre eh, otra en Coyoacán Y finalmente se abrirá otra más en Xochimilco. El empuje de estas escuelas, que también cabe mencionar que hay otra muy importante en el barrio de La Merced, que es la de talla en madera, van a, a crear las condiciones para que hacia los años 40, finales de los años 40, se institucionalice esta práctica de la pintura, la escultura y el grabado y se funde la Escuela de la Esmeralda.
2: Que además esto que estás diciendo es bien interesante porque de alguna manera sí marcó Ciertas rutas, cierta pauta de lo que hasta hoy en día son consideradas las zonas donde emerge más el arte, donde se concentran los espacios autogestivos y donde hoy en día se sigue estudiando arte, que entonces estamos hablando de que son siglos de historia, siglos de estudiar y siglos de haberse establecido en ciertos espacios de la ciudad.
4: Sí, y entonces también eh, digamos que se empieza a desplegar el arte como por ciertos lugares, ¿no? Entonces, cuando se crea la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado auspiciada por el Instituto de Bellas Artes, se instala en la parte trasera del antiguo convento de San Hipólito en el Callejón de la Esmeralda, en el mero, mero barrio de la Colonia Guerrero. Y entonces de allí hasta los años noventas la colonia Guerrero y sus alrededores Mm. van a ser un espacio en el cual muchos artistas en proceso de formación se instalen y creen mucho trabajo alrededor entonces hay unos testimonios que dicen era fabuloso estudiar arte en la Esmeralda ahí a un lado del Metro Hidalgo porque te ibas y te comprabas tus pinceles en el centro ibas y comprabas tu piedra para tallar ahí en el centro ibas a las madererías de la Guerrero de la Morelos todo estaba al alcance claro tenía mucha lógica que la esmeralda estuviera ahí mucho más de donde está ahora mucho más de donde está ahora y, eh, que está pues, en el sur,
2: por si no saben dónde está la Esmeralda, está en el en sur, en el Centro, Nacional de, el las Centro Artes. Nacional de las Artes, pero claro, eh, tiene toda la lógica que estuviera ahí, en el mero mole.
4: Que estuviera ahí y muchos de esos artistas, eh, bueno, entre ellos, por ejemplo, Frida Kahlo, pues tiene su grupo Ajá. en la Esmeralda, imparte una cátedra de pintura en, en, a principios de los años 50, que es esta generación conocida como los Fridos. Y después el trabajo de interacción social que tendrán los artistas en la Colonia Guerrero en eh, el momento del temblor en el 80 es muy fuerte porque crean las brigadas de muralismo uh-huh, popular uh-huh. y crean un montón de iniciativas culturales para poder apoyar por ejemplo al desarrollo de las infancias en situación de precariedad cuando están los campamentos de damnificados, van los artistas de la Esmeralda, los estudiantes y crean talleres con los niños eh, crean eh, una simbiosis con el movimiento de Tepito Arte acá también entonces empieza a crear una escuela de moralismo libre muy padre en, en todos estos espacios improvisados que se van desarrollando con el temblor y finalmente pues viene la transformación neoliberal cuando en los años noventas el gobierno de Carlos Salinas de Gortari crea este proyecto del Centro Nacional de las Artes y traslada la Esmeralda a este lugar. Oye,
2: pero en ese traslado también se rompió un tejido social fundamental.
4: Y o sea, una sí, tradición está, también. sí,
2: ahorita que te escucho, eh, como que yo ya tenía registrada, eh, registrado este momento, pero en realidad, pues, es atroz lo que sucedió en ese momento.
4: Otra historia también curiosa que valdría la pena destacar es justamente la de la otra ala, la otra gran escuela de artes eh, plásticas, que es la Academia de San Carlos y posteriormente la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Cuando la UNAM adquiere eh, la, bueno, que más bien inicia el desarrollo de su campo central. Evidentemente quienes diseñan el campo central de la UNAM son arquitectos y privilegiarán el desarrollo de una gran facultad de arquitectura que es este edificio estilo Bauhaus, maravilloso, que está en el campo central. Y entonces mudan la carrera de arquitectura a el campo central de la ciudad universitaria y permanece la Academia de San Carlos solo con, les, con la licenciatura en Artes ¿no? mm-hmm. y en, el, en la en, durante el Movimiento Estudiantil del 68 los eh, estudiantes de la Academia de San Carlos son los que tienen a su disponibilidad todas las herramientas para producir gráfica entonces todo el trabajo político impreso Ajá. que se hace en el 68 para el Movimiento Estudiantil se hace dentro de la Academia grabados, serigrafías, este mimeógrafos todo, todo, todo en función de esta revolución cultural y de este movimiento político. Entonces, pues eh, a la postre son, digamos, como vistos, mal vistos. Claro. Pues son revoltosos, los, los revoltosos. Por supuesto. Y ya en los años setentas los mandan a Xochimilco, allá donde. No hay mucha este, capacidad de interacción no, cero, con los, el campo no, central como que los, y con los, los, los estudiantes. Los
2: relegaron hasta Xochimilco. Y luego tenemos como estos grandes momentos eh, en los barrios donde circula el arte, que ahí es donde yo te decía que hasta la fecha me parece que tiene mucho que ver con lo de hoy Coyoacán, Centro Histórico, Zona Rosa, 60s y 70s, Polanco más adelante. Cuéntanos un poquito.
4: Pues sí, justamente entre los años 40s y los años 50s, eh, pues vamos a saber que Coyoacán, ...es como el epicentro y que tiene una relación muy cercana con la instalación de las escuelas de pintura al aire libre, con la casa de Frida y Diego, después los grandes artistas se van a ir a vivir ahí, José Clemente Orozco, Chávez Morado, muchos eh, van a estar por allá... y vamos a vamos a ir entendiendo cómo la ciudad evoluciona en función de las modas no en los años sesentas que se empieza a poner de moda la zona rosa y se crea una nueva generación de artistas estos nuevos artistas se van a insertar allí no uh-huh. y cuevas y todo su séquito va a estar ahí las nuevas galerías de arte van a estar allí no luego vendrá una decadencia en los años 70 y el movimiento se irá hacia Polanco no y una nueva generación de pintores neo mexicanistas estarán instalados en Polanco y luego vienen los noventas y la vuelta a la recuperación de esos espacios que habían quedado medio aturdidos después del sismo sí. del 85 que son la Condesa y la Roma y hoy en día pues vemos como esa ciudad global de intereses y de despliegues capitalistas que comprende ese, esa ciudad de México maravillosa que les encanta a, a los sí. turistas y que todo el mundo se ríe en los memes y dice la Ciudad de México, dos delegaciones pues es a donde está desplegado el arte ¿no? claro. hoy en día Santa María de la Rivera, San Rafael, Condesa Roma, Juárez y Anexas y, pero siempre en la periferia funcionan de manera muy interesante otras iniciativas que hoy en día estaría bueno echarles un ojo y que podemos preparar un catálogo de nuevos espacios de arte sí, sí, sí. instalados en la Guerrero, en Garibaldi, en Tlatelolco, en la Doctores, en la Obrera e incluso en la Álamos y en la Narvarte.
2: Totalmente de acuerdo. Que esta centralización de la centralización, ¿no? si de por sí somos un país eh, que, que tiende a centralizar mucho la escena cultural incluso dentro de esta ciudad. Existe un epicentro, pero es verdad que estos márgenes cada vez se amplían más. Aquí hemos tenido proyectos de muchas colonias que antes hubiera sido inimaginable. Así que creo que también hay una propuesta que cada vez más amplia, pero también hay un público que desea ver nuevas formas de vincularse al arte.
4: Sí, vamos a darnos a la tarea de hacer un catálogo de iniciativas contemporáneas de estos lugares periféricos y podemos hablar de eso y podemos invitar a la gente a que los visite porque ojo, esta semana no todo es ferias no no todo es ferias, hay muchos espacios satelitales que están abriendo propuestas interesantes y que valdría mucho ir a verlas si les queda un poco de tiempo y de energía después de tanta fiesta y tanto cóctel
2: sí, pero también es bien interesante porque creo que con esta semana se inaugura un mes, para mí Art Week Claro que las ferias suceden en una semana, pero la mayoría de los proyectos eh, se quedan más días. Así que hay que estar muy pendientes de qué podemos cachar más adelante para no perdernos nada o por lo menos tratar de ver lo más posible.
4: Pues muchísimas gracias. Me encantó
2: este resumen. Qué interesante. Qué interesante, sobre todo porque quienes estudiamos arte, historia del arte, que siempre estamos eh, pensando en, en estos espacios como como la esmeralda, ¿no? Cuando nuestros amigos empiezan a pasar el examen de admisión están en la esmeralda y se convierte como en toda una un aviso importante pues saber que hay otras escuelas que hay otros espacios que hay otras posibilidades de acercarse estudiar y contribuir al arte
4: por supuesto y pues si les interesa saber un poco más de la esmeralda y del barrio estén atentos porque este año se cumplen 150 años de la fundación de la colonia Guerrero y por ahí desde el asunto urbano estamos cocinando ¡Uy! un proyecto interesante se vienen les cositas se vienen cositas Se vienen
2: cositas. muchísimas gracias chat y dónde podemos seguirte
4: en arroba el asunto urbano y también a mí personalmente en arroba Isaac MX, en el Instagram por ahí y también en el Twitter como Isaac guión bajo Chato
2: muchas gracias chate vamos a escuchar esta rola que justo te prometo Luisa que le estaba cantando en mi mente hace ratito esto es Santería de Sublime y volvemos estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 12 con 29 minutos, les recuerdo que estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM que nos pueden seguir en arroba Gina Jaramillo, arroba Radio Chilango con el hashtag Vamos Tranqui. Antes de entrar directo a la conversación con mi queridísimo Genaro Lozano, los dejo con esta rola que es paradisco, paradisiaco, paradisco, paradise, no, es paradisco. Esto es Paradisco de Disco Bahía y volvemos.
1: gente que hace y transforma.
2: 12 con 33 minutos, y sin duda cuando hablamos de gente que hace y transforma en la Ciudad de México, Genaro Lozano es uno de los que encabeza esta lista, académico, politólogo, internacionalista y activista defensor de los derechos humanos, vegano y animalista. ¿Cómo estás, Genaro? Bienvenido.
5: Feliz de estar contigo, tenía muchas ganas de venir a Vamos Tranqui, me encanta, soy fan eh, y contento de estar contigo, sobre todo también le faltó decir que somos muy amigos. Exacto. Y que nos respetamos y queremos mucho.
2: <risa> me da mucho gusto tenerte aquí en la cabina, es verdad, teníamos pendiente esta conversación y justo las cosas se van acomodando y siempre llegan en el momento ideal. Y creo que hoy hablar de cultura de adopción de derechos de los animales es algo importantísimo. A mí hay una frase que me fascina repetir hasta el cansancio y es que cada ser vivo importa, Genaro.
5: Completamente.
2: Y a veces pareciera que los seres humanos tenemos una especie de... Como de autoconcepción que nos hace sentir que somos superiores en muchos sentidos. ¿Qué piensas al respecto?
5: Pues mira, yo me empecé a meter en este tema realmente hace poco, o sea, como que me estaba más en en los temas de derechos LGBT, eh, promoviendo matrimonio igualitario, en contra de las terapias de conversión, como las cosas en las que siempre me había movido. Y en los últimos años, los últimos 5 o 7 años, Gina, como que hice un clic. Alguna vez una amiga, Jesús Ramírez, eh, me dijo, el día que haces clic, el día que te das cuenta que, en efecto, no somos superiores a los demás animales, de que hay esta cultura, digamos, humanocéntrica, antropocéntrica, en donde creemos, nos creemos el centro del universo, pero realmente no. Y en donde si volteas a ver a un pequeño animalito, que es un ser sintiente, Vas a hacer esa conexión Y de verdad que la hice O sea, no fue ningún eh, viaje psicodélico No, fue simplemente de voltear a ver a los animales Y decir, oye, sí, sí, me está viendo Piensa, obviamente Y de sentirlo y Y cada vez me siento como más comprometido Con esa causa. Entonces, sí, en efecto, creo que falta mucho hablar de los temas. Hay mucha gente que respeto mucho. Hay muchas organizaciones que están impulsando el tema de de derechos de animales. La misma Constitución de la Ciudad de México, que hablabas de la Ciudad de México, reconoce a los seres sintientes desde el 2017 y eso ya le da una serie de derechos. Es una conversación que de repente provoca ínfulas que la gente no le gusta hablar del sí. tema, que es como ¿pero por qué me...? O sea, vamos tranquilos sí, ¿no? o sea, sí, 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 espérate, estoy, estoy comiendo mi, 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 mi carnita asada o sea, te metes con una cosa también como muy identitaria a la gente, ¿no? O sea el, el reunirte con un grupo de personas a, a asar una carne de repente el fin de semana, pues es algo muy social y es algo que aprendimos desde uh-huh, pequeños, uh-huh. desde pequeñas, ¿no? Y que básicamente en el momento en que le dice a la gente, oye Voltea a ver ese pedazo de carne, es un cuerpo, es, era sí. un cuerpo, es un, es un cadáver, etcétera. Pues de repente la gente se molesta y genera mucho rechazo, ¿no? Este. Pero eh, una vez más, en el momento en el que haces esa conexión por lo menos le empiezas a bajar a carne.
2: Totalmente. Y cuando hablamos de cultura de adopción, que es otra de las, eh, como digamos, de los caminos para protección de animales o derechos de los animales, tú también ya estás muy metido, eh, constantemente compartes en tus redes sociales eh, que hay animalitos de compañía en adopción, porque ojo, también hay como todo un tema con la terminología, ya no les decimos mascotas, sino animales de compañía eh, y constantemente estás compartiendo información, porque en esta ciudad hay sobrepoblación de perros callejeros, de gatos callejeros. Cuéntanos cómo ha sido también tu camino con con estas asociaciones y qué estás haciendo actualmente.
5: En este país, eh, somos de los países en el mundo con el mayor número de animalitos en la calle, de de animales eh, maltratados y sin sin un hogar. Eh, Soy muy, los perros me vuelven loco. Entonces también ahí empezó digamos esto, ¿no? Eh, De repente fue como a ver si tienes un espacio, si tienes una voz, pues úsala también para estos temas. No nada más para tus temas LGBT siempre, no es para esto. Eh, A cada rato, si vas al Estado de México, si viajas por el país en la carretera, aquí afuera, te puedes encontrar de donde estamos de Radio Chilango, pues perritos que de repente están en la calle y que no tienen un hogar, que la gente los maltrata, cada rato se hacen mm. virales estas historias como la de Scooby, ¿no? Si te acuerdas, un perrito en el Estado de México que se hizo un video muy viral, muy violento. El de la olla. El de la olla, <risa> exacto, el de la olla con aceite. Eh, hay leyes de maltrato animal, hay leyes que fomentan la adopción, pero siempre faltan voluntades, siempre sí. falta gente que diga, oye, a lo mejor yo no, estoy a medio camino, no puedo, no me quiero quedar con, con un animalito, no me puedo quedar con un gato, pero a lo mejor me puedo quedar unos días en lo que lo encuentro algo, y me he ido comprometiendo cada vez más, eh, no estoy en ninguna organización, como que más bien hablo con muchas, y hay mucha gente que, que respeto muchísimo, la gente de Adopta.mx es increíble lo que hacen eh, les recomiendo mucho seguirles en Instagram, eh, la gente de Héroes por Adopción, Héroes por, con X eh, Adopción, también hace una un trabajo increíble, hay un refugio en Michoacán que me encanta, te mando la, los links para, para compartir también para quienes nos están escuchando en Radio Chilango eh, Santuario, que se llama Joya Santuario, también son increíbles lo que están haciendo, en varias entidades sí. hay y lo que les hace falta todo el tiempo Gina es voluntar, personas voluntarias croquetas, luego sí, se quedan sin sí, alimento sí, sí, ¿no? sí. Eh, casas, por supuesto hogares eh, temporales y hogares definitivos no y las leyes de maltrato animal, pues que te digo están avanzando cada vez más, hay por cierto les recomiendo mucho visitar la página web de animanaturalis.org es una gran organización en defensa de derechos de animales que hizo el año antepasado un atlas del país, puedes entrar estado por estado y ver cuáles son las leyes de maltrato en tu entidad, entonces si te enteraste de un caso como el Scooby de este perrito que fue brutalmente asesinado o un caso de maltrato, carto lamentablemente nos enteramos de algún gato pues en o algún perro. También
2: ahora tenemos estos casos. ¿no? Sí, sí, Lo que sí. está
5: pasando exactamente sí. aquí en la Ciudad de México, en algunos parques. Eh, puedes entrar ahí y ver cuáles son las leyes de maltrato animal en tu entidad e incluso puedes ver cuál es la sanción, dónde denunciar, eh, con, qué, con qué autoridad ir, eh, dónde puedes llamar si hay también de repente algún caso de maltrato en alguna persona vecina tuya. ¿no? Está muy bien ese, ese Atlas. Eh, está en animanaturalis.org y es un gran trabajo que han hecho en esa organización. Oye,
2: Genaro, y pensando como en la construcción de nuevas sociedades, hablando de infancias directamente, ¿tú crees que tendríamos que hacer un trabajo más arduo? A mí... No recuerdo que en la primaria, por ejemplo, me hayan hablado de maltrato infantil o que me hayan dado eh, ninguna guía para prevenirlo o para tener incluso un mejor comportamiento con unas mascotas de compañía en casa. Es más, cuando yo estaba chiquita, los perros la mayoría de las veces estaban en, en, el, patio, en el patio. en el patio la azotea, y, Exacto, ¿no? como que uh-huh. no. Y, y mi mamá era muy rara porque tenía los perritos adentro de la casa. Por uh-huh. ejemplo, sí me uh-huh. acuerdo que era de llamar la atención que mi mamá tenía estos perritos ochenteros, los Schnauzer, ¿te uh-huh. acuerdas?
5: Muy bonitos. Muy entonces,
2: bonitos. Sí. Y era, era como, llamaba la atención que estuvieran adentro de la casa y y era raro. Me parece que falta también ahí eh, una plática constructiva con nuestras infancias para ir cambiando sistemáticamente esta sociedad que tiene en una segunda categoría a los animalitos de compañía.
5: Completamente, pero a ver, al mismo tiempo también creo que las infancias son cada vez más sensibles a este tema, ¿no? Y seguramente tú lo ves con tus hijos y mucha gente que nos está escuchando, ¿no? Eh, Siento que las infancias hoy en día están mucho más conectadas, tal vez sea por el entorno en el que vivimos, la cultura, lo que sea, o tal vez están simplemente mucho más sensibles. Pero sí hay esta conexión que creo que sí hacen también ya en muchos hogares en donde... Como mal, como trates a un animalito Es como puedes llegar a tratar a otro ser humano Y de hecho esa violencia que estamos viviendo En, en este país eh, Por múltiples razones uh-huh. Pero está muy conectada también con cómo trata, tratamos a los animales Una persona que violenta a un animalito Puede ser una persona que luego va y violenta A una mujer O que va y violenta a, un, a una niña O un niño Y que eh, básicamente ser pues, una persona muy agresiva Y una persona que acabe termi- eh, Haciendo algún tipo O cometiendo algún tipo de ilícito que que lleve violencia. Entonces, un poco lo que tratan de hacer también estas organizaciones es como le enseñes tú a tus hijas, a tus hijos, a tus hijes eh, sobre el trato de los demás animales, es como esa persona se va a formar como una persona adulta y como una persona ciudadana al final también. Entonces, creo que sí hay muchas mamás, muchos papás, muchas familias que cada vez más están Oye, no está bien, o sea, oye Estos animalitos, si realmente quieres Un perrito en casa, no importa Que sea de raza también, esa es otra Otra discusión, no hay raza, realmente los animalitos Son todos iguales, dan el mismo cariño Y puedes tenerlo Adentro del hogar, tratarlo como una un integrante De la familia, sí, ¿no? Porque creo lo que, es, finalmente por, Claro que lo es, claro ¿no? Creo que cada vez Más hay eso, esta cultura de, oye, hay que darle atención, requieren cariño Requieren educación, requieren Medicamentos, uh-huh. eh, y creo que también Hay cada vez más esta idea que incluso A uh, los animalitos los puedes tratar Hasta con CBD y cosas así Porque sí, también por sufren supuesto. lo mismo que, que Nosotros, ¿no? ¿no? Y o sea, se creo estresan
2: que... y tienen Miedo y no pueden dormir no Tienen pesadillas, ¿no? Claro, por
5: supuesto <ríe> Sí, es como, hay muchos memes de este, este, quién no sé quién está más ansioso si yo mi perro. Yo soy
2: no. muy de gatos, tú sabes que yo soy. <risa> Ay, Mujería,
5: yo los doce, me encanta y, y
2: me sí. encanta como también reconocerme en, en, en esos gestos tan, sí. tan gatunos. Que yo, claro, yo soy, soy igualita, que tú te estoy entendiendo perfecto, que este ruido te está estresando, que no puedes dormir, que hace frío, to, todo lo compartimos. Oye, no puedo no preguntarte también, porque creo que ha sido obvia la reacción en la Ciudad de México con todo el tema taurino. Hay, mm. hay una... Hay una conmoción generalizada, hay movimientos en las calles, hay organizaciones en redes sociales y creo que también esto lo quiero conectar con con la última reflexión, donde hoy sí tenemos más conciencia de lo que sucede en el mundo animal y nos estamos poniendo en otro lugar
5: completamente y si sí, es una batalla que han estado dando organizaciones la verdad desde hace ya muchos años eh, por, lo men- por lo menos por lo menos 10 años que estas organizaciones han hecho un trabajo increíble también a nivel de litigio estratégico de eh, juicios en, en, congre- en eh, poder judicial estatal estatales en Coahuila lograron la prohibición me parece que por hace como 7, 8 años aquí en Ciudad de México han logrado suspensiones lamentablemente no han sido eh, suspensiones definitivas sino que se han, se han logrado dar una vuelta para que reabrieran eh, los, eh, las corridas de toros, pero creo que es un tema de, platicábamos antes del corte Gina, creo que es un es un la fiesta brava, como le llaman, es sí. algo que está muriendo, de, desafortunadamente, muy lentamente. Sí, Creo sí, que ya hay sí. una cultura cada vez más de gente que dice, oye, no, qué violencia, qué violencia, sí, ¿para qué? Sí, sí, es sí, realmente sí. algo muy chiquito. Ánima eh, Natural y se ha argumentado que realmente son solamente unas 20 corridas a lo largo del año, que no es cierto que creen tantos empleos como se dice, eh, que es un espectáculo violento, que incluso Naciones Unidas, ahorita que hablábamos de infancias, ha emitido recomendaciones, un comité de educación para infancias, eh, de. Que, que no se lleve a niños, a niñas, a menores de edad a estas corridas porque son violentas y sí, ger- podrán generar sí, un trauma en efecto, sí. ¿no? Entonces recomiendan no hacerlo. Aquí en la Ciudad de México, eh, incluso Claudia Sheinbaum, en algún momento yo la entrevisté y me dijo, eh, estoy a favor de una consulta. Eh, como me comentó en una entrevista, yo fui de niña a una, una corrida, no me gustó, este, pero... Creo que hay que consultar a la gente. Y, y yo creo que la gente ya sabe que no es una buena fiesta. No, no, no. Que es un mal viaje. Sí, esa fiesta, sí, sí. Y que sí hay allí eh, una violencia que se puede repetir después en las calles. no Y que lamentablemente sigue existiendo esto. Hay una Plaza de Toros, la más grande me parece del mundo aquí en la Ciudad de México, eh, con una audiencia que sí la llena las uh-huh. 15 o 20 veces que se haga al año, pero que bien podrían estar haciendo otra cosa en ese espacio. Tal Totalmente, vez conciertos o, un
2: centro cultural un skate park eh, tantas cosas que podríamos hacer y optimizar este espacio solo, únicamente siguiendo lo que tú decías eh, por aquí tengo algún dato de que Portugal registró en 2023 el número más bajo de corridas de toros en su historia mm. eh, esto y por qué digo Portugal porque era un país donde la fiesta taurina era muy importante al igual que en España pero en, en... cambiaron luego
5: también Exacto. ya no mataban al toro no
2: pero igual uh-huh. en ese no matar al toro el acto uh-huh. de, de violencia de sí. exhibirlo de atolondrarlo no como tiene muchas repercusiones que son sumamente negativas y violentas Lentas. Y durante la última década, el descenso de número de corridas de toros en Portugal ha sido constante, culminando en 2023 con la cifra más baja registrada de 166 eventos frente a los de 2021 celebrados en 2014. O sea, en 2014, 10 años después, bajó un montón.
5: La Suprema Corte de Justicia, sí. aquí por cierto, también ya le ha entrado al tema, porque de repente los, proto, los protoros, los pro Fiesta Brava, le han preguntado y han querido que llegase el tema hasta la Suprema Corte. Llegó, no les fue bien. Eh, la Suprema Corte determinó que cualquier acto que conlleve eh, maltrato animal no debe ser protegido, uh-huh. no es un acto de, digamos, de herencia cultural. Claro. Entonces, esa discusión ya está. La Suprema Corte... Ya dijo, esto no está protegido. Yo creo que las nuevas generaciones no les gusta. Hemos visto unas marchas, unas protestas muy intensas sí. afuera afuera de la Plaza de Toros. Sí, no sí, sí. Eh, Muchas veladas afuera de Bellas Artes, de muchas organizaciones también que van a exigir que se acaben estas, entre comillas, fiestas. Pero creo que sí, hay también hay un grupo de empresas y hay un grupo de gente que pues sigue queriendo mantener esa tradición viva. Eh, como te decía, creo que está lamentablemente muriendo lentamente.
2: No, y también creo que esta, esta conversación, este mensaje va, por ejemplo, para las peleas de gallos en los palenques para las peleas de perros perros clandestinas para muchas otras cosas que hoy gracias a redes sociales podemos enterarnos y desde ese enterarnos accionar de manera positiva para que
5: claro genera polarización genera mucho interés genera creo que sobre todo compromiso hay mucha gente cada vez más despierta respecto a estos temas
2: claro oye Genaro antes de irnos yo sé que te encanta Madonna de hecho a mí también me encanta y siempre eh, cuando te extraño te mando hay una foto linda una rola una entrevista que inédita que seguramente tú ya habías visto pero Fotos de los ochenta. Exacto. Hay, ah, algo, sí, hay sí. algo que a mí, cuando te extraño, me gusta mandarte uh-huh, cositas de Madonna. Uh-huh. Digo que sepa que le estoy
5: pensando. Ay, qué adoro.
2: Eh, ¿Qué rol escuchamos? ¿Con qué rol de, de Madonna te gustaría despedirnos y por qué?
5: <ríe> Mira, está, está ahorita de gira. La fui a ver recientemente. Viene ¿Ah, a México. Ah, a va ¿no? Sí, ya tengo vamos. boleto y Oye, todo, pero a ver,
2: la ¿no? fuiste a ver y qué. ¿Qué
5: pues qué, está muy bien, qué, la verdad reporte. está muy bien. Reporto que, <ríe> que, que, que la verdad está guapa, está... este Está muy bien, después de que casi se muere el año pasado, ¿no? Tuvo un, un tema ahí médico fuerte. Eh, después de que está sufriendo, sí. Este, la cultura de que critica el envejecer y especialmente las mujeres. Las mujeres, sí. Eh, la así. cultura de eh, también, digamos, de todos los procedimientos estéticos, de estar criticando el cuerpo ajeno y demás, pues es la reina del pop, ¿no? Y es la reina que, ha, que ayudó y que abrió mucho camino, que siempre fue muy generosa y muy eh, cercana al movimiento LGBT, que empezó a abrir las discusiones sobre el VIH en los años 80 que transformó o el, la bichota Shakira y todas las mujeres de hoy en día en la sí. industria del entretenimiento, creo que no serían posibles sin sí, ella. No, ¿no?
2: Sin Madonna, por supuesto Entonces, que no.
5: Yo te diría que, pues un clásico de ella, sobre todo porque está muy regresa muy fuerte Bueno, yo siempre. tengo dos,
2: dos mujeres. Para mí Cher...
5: Ah, yo la amo, y también. Madonna, chévere, son sí. dos
2: precursoras de la, la cultura feminista dentro del negocio musical,
5: completamente eh,
2: y esto que dices de la violencia estética es verdad uh-huh. cada vez es más siniestro y más obvio y más, más fuerte para quienes somos mujeres, a mí todo el tiempo me preguntan ¿qué pienso de envejecer? y digo, bueno, pues es natural completamente. Está, está bien envejecer uh-huh. y, y la manera en la que decidas envejecer también es perfectamente respetable me da gusto que el show esté bueno
5: ¿eh? está muy bueno, la verdad está, tiene una producción muy muy buena le echó muchas ganas, está cantando muy bien está bailando a sus 60. Cinco años, trae unos bailarines increíbles, muchos que han estado incluso en ballrooms y que, como siempre ella siempre ha sido muy cercana eh, pues ella fue bailarina, digamos, de oficio empezó como bailarina y una gran bailarina entonces el show va a estar increíble eh, cinco fechas, creo que tiene el Palacio y los Deportes, de verdad, la gente que, que, que va a ir, qué privilegio, porque más creo que ya se está empezando a despedir sí. eh, dijo recientemente en Madison Square no sé si algún día voy a regresar pero qué lindo viaje he tenido
2: Ay, qué hermosa sí. Yo la primera vez que vi a Madonna fue aquí en la Ciudad de México hace varios años eh, Fui con Olivier Yaniki, Y bueno, con una bola de amistades Y de verdad generó que una de las noches más bonitas de mi vida Porque además de esas noches donde la Ciudad de México está clarita Que se ven las nubes Que todo todo fluye Y fue un concierto alucinante
5: No Es una reina y es sí. una gran showwoman Es una, este... una gran performer Completamente, Miley Cyrus también.
2: Ah, eh. ¿qué opinas Siempre de Miley Cyrus Ay, Yo la amo, en los golden Globes. Amo, amo, amo amé. Miley, amo
5: Miley. Sí, sí. la amé. Muchos sí. la criticaban y la eh, comparaban con Laura León. Sí, Estaba increíble su, su, su vestido, cantó increíble, guapísima, es una fregona, ¿no?
2: Yo a quien vi también hace un par de años fue a Dualipa y da mm. un showzazo.
5: No la he visto Yo no Peter, esperaba nada de verla.
2: Porque mi hija es muy fan y mamá ya, mamá, mm. y la llevé. Showzazo, Vivió mucho showazo, aquí en asazo. Ciudad de
5: México, de las, de las primeras gentrificadoras de la Ciudad de México.
2: ¿Dualipa vivió en la Ciudad de México? Sí, estuvo ¿Qué? toda la, en la
5: pandemia, estuvo un ratote por acá. Sí, 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 sí. sí Y cada, cada rato viene, este, le encanta la ciudad, eh, con toda esta... Creo que fue de las precursoras, digamos, en el 19, cuando empezó la pandemia. ella ya le gustaba y venía. Y pues sí, gracias a Dualipa, entre otros, están subiendo los precios en la Roma. y Así demás la gentrificación.
2: Lugares, ¿no? Bueno, pero ¿qué rol sí. entonces y por qué? Porque
5: te pues mira, Vogue, porque creo que conecta con la gente que está ahorita justo, que va y baila en, en, en el centro de la Ciudad de México, tratando de hacer comunidad y combatiendo la violencia también entre las comunidades LGBT. Vogue que, que, que recu- va y viene todo el tiempo, esa canción. Uh-huh. es ya un clásico. Y la canta muy bien también en el concierto y para mí significó también como un despertar.
2: ¡Qué lindo! Muchas gracias por venir a Vamos Tranqui. No, ¿Dónde podemos feliz, seguirte? Feliz, Genaro? feliz.
5: En arroba Genaro Lozano en todas las redes.
2: Pues ahí está. Ya saben, síganlo, léanlo y disfruten su contenido porque es increíble. Genaro, te quiero mucho. Ah, yo a ti. Te gracias adoro. Por gracias por venir. por
5: invitarme a hablar de estos temas también y no de política y los otros los que siempre estoy.
2: <risa> que también son temas muy importantes. Vamos, Pero bueno, vamos a despedirnos y nos estuvimos bailando con Madonna. Muchísimas gracias a todo el equipo de Vamos Tranqui por hacer posible un show más. Y si van en el coche, están en la casa, estén en la chamba pónganse audífonos, suban el volumen disfruten de esta rola y saquen todos los prohibidos porque es martes y está increíble bailar, qué delicia, gracias hasta mañana
4: Vale, del
0: Esto fue Vamos Tranqui con Gina Jaramillo. Escúchanos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a una de la tarde. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que. Viene, viene. Radio Chilango, radio Chilango. 105.3 FM. La radio que.
4: Viene, viene.